0: Écoutez le Quartier Général par la Fabrique culturelle. On est en direct de chez l'éditeur Café littéraire. Aujourd'hui, on va gratter où ça risque de faire mal pour certains, dont moi, car on jase d'égo et de narcissisme. Est-ce que le geste de créer, c'est un geste narcissique en soi, est-ce que c'est plutôt l'égo qui domine? C'est -ce, quoi la différence entre les deux au fait? Est-ce qu'on le sait? Quelle place le narcissisme prend dans la vie d'un acteur, d'un créateur ou d'un animateur comme moi? Je sens que l'émission d'aujourd'hui va m'écorcher un brin ou du moins me brasser la cage car je ne suis pas différent de ces autres millions d'humains qui carburent au selfie, au like, au filtre Instagram qui écrivent vos jeux aux grandes Dames de Catherine et qui pensent refaire le monde à chaque post Facebook. Je ne sors pas assez de mon nombril, nombril qui nourrit également ma création, ma passion, mon désir de communiquer, de rêver et de créer. Oui, on est dans la génération Xavier Dolan ou James Franco, celle des acteurs, réalisateurs, producteurs, moteurs en scène, belles faces qui veulent exercer tous les rôles en même temps. On est aussi dans l'auteur, compositeur, interprète. On est dans l'animateur, mannequin, phase de produit ou cover du ce jour. On est dans le « je me moi » à côté. Et pour être honnête, autant que je m'en offusque, autant j'embarque dans cette parade du narcissisme. <rire> oui, c'est ça. Je me pose la question, on se pose la question, on vous pose la question « Est-ce que créer, c'est narcissique?
1: » Je compterai toutes les secondes qui me mènent à toi. Le soleil va chasser l'ombre Je m'en viens Attends-moi J'ai tout laissé pour de ne pas tomber, de ne pas tomber J'aurais appris ma leçon de ne pas douter, de jamais douter J'aurais pu tout essayer pour te garder, te regarder Je ferais tout décoller pour te rattraper, te rattraper J'aurais appris ma leçon de ne pas douter, de jamais douter J'aurais pu tout essayer pour te garder, te regarder Je ferai tout décoller, te rattraper, te rattraper
2: j'ai pas pu résister, là, il y avait une performance de Laurence Nerbonne, juste derrière moi, j'ai pris un selfie, check-moi ça s'il est beau mon selfie je l'ai envoyé à mes amis, tu maîtrises on va, on va le mettre sur ben non, il est super beau, hey, il est était beau. conscient de mon selfie elle m'a fait oui. une grimace, tout oui. je l'ai envoyé à mes amis ils m'ont déjà liké, je te mettrai on, un petit... va, on va le mettre écoute, c'est ça le moment présent je te mettrai un petit jour.
0: filtre Instagram là-dessus par exemple Je
2: peut-être je vais être plus beau bon flash, tu
0: es dans le thème Laurence Nerbonne, salut Salut. autour de cette table. C'était la chanson euh, « La nuit est à nous ». superbe chanson. Euh, donc... Euh... On nous ouvert sur le thème du narcissisme parce que c'est vraiment au cœur de notre génération. C'est au cœur de, 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 de notre société en ce moment. C'est partout. On en parle. On est à l'ère de la téléréalité. Donc, on s'est dit que c'était une bonne occasion d'inviter Éric Bernier. <rire> Éric Bernier... C'est plus narcissique. <rire> ben, c'est ça. Éric Bernier, tu nous as marqué évidemment, avec « Tout sur moi », l'émission mm -hmm. Je me J'aime-moi » numéro un. Euh, mm -hmm. Toi et tes deux comparses qui s'écoutent pas, qui font rien que vivre leur vie, l'émission oui. s'appelle « Tout sur moi ». D'emblée, oui. d'emblée te voulu brouiller les cartes avec ce show-là, à savoir, est-ce qu'il s'agit d'Éric Bernier, est-ce qu'il s'agit de ton personnage? Est-ce que tu considères la job d'acteur suite à ton expérience là-dedans et dans les autres spectacles, euh, on va y revenir où tu as la chance d'explorer le terme du narcissisme, est-ce que tu considères la job d'acteur comme étant une job narcissique? Je
3: pense que oui, parce que l'introspection fait partie en fait du... du... La pathologie du narcissisme, euh, du narcissisme, en fait, de, de, de regarder en soi et d'être obsédé par ce qui est, comment tu vis les choses. Donc, euh, <rire> mais euh, ça fait partie de la job de l'acteur, oui, d'être obsédé par, euh, par comprendre comment on fonctionne puis tout ça. Le problème, c'est que des fois, des narcissiques pathologiques qui sont comme des psychopathes, qui sont complètement centrés sur eux, n'ont aucune empathie pour les autres. Là, à ce moment-là, ça devient un problème, mais... Euh... Je suis content
0: de ta réponse. Confirme qu'on a <rire> bien invité ta bombe, dans <rire> mon mais sens. différence
4: entre l'introspection et ce qu'on qu qu dégage, être obsédé parce qu'on dégage quand même. Euh, oui,
3: oui, 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 bien sûr. Oui. Je... Mais le narcissique est, est obsédé par comment il se sent. Il se pose des questions. Tu, il, arrive quelque chose, il arrive quelque chose de bien à quelqu'un. sont incapables d'avoir de l'empathie. Il dit, hum. moi, je ne l'ai pas, mon Dieu, je suis nul. Je suis comme. C'est tout le temps complètement un, un puits sans fond, un... Un trou noir, en fait, un, un vertige. Donc. Mais il y a des gens qui sont narcissiques, qui sont très créatifs. Tu sais, je pense à Björk, qui pense qu qu'il contrôle tout. Euh, l'image, la exact. musique, le Julie micro qu'elle qualifié. les Schneider. Julie Schneider. Ah, Julie Schneider, il <rire> ah, y en a une autre. Oui, Il oui, ben, y en a beaucoup. Non, on, on fait, fait des amis ce soir.
0: Oui, c'est <rire> ça. Donc, évidemment, le narcissisme peut servir euh, euh, de façon positive. Là, je me retourne vers mon équipe. Qui ne sont pas narcissiques dans la vie, je tiens à vous, à vous, euh, à vous le mentionner. Puisque -ce c'est un thème sur le « je me moi », j'ai comme envie de vous demander de vous présenter vous-même. J'ai eu tellement
2: peur. Ça faisait comme il y a à peu près cinq minutes que c'est commencé et tu n'avais pas encore parlé de moi. Mais j'espère. Comment que tu vas te parler présentes, moi, justement
0: Je ne sais pas comment tu te présentes dans ah, un 5 à 7. Moi, je
2: euh, suis Marc-André Mongrain. C'est un très bon nom. Euh, je suis rédacteur en chef d'un webzine qui s'appelle Sortu.co. Il y a plein de textes. Que tout le monde connaît. Oui, que j'ai écrit plein de textes. Vous pouvez aller les lire. Moi, je les lis souvent. Oui, euh, je me relis, puis là, je fais, ah, je fais des photos, puis je fais la radio parce que j'ai une belle voix, puis je me réécoute. Puis j'aime je, je, je <rire> des cheveux
0: soyeux, J'ai des cheveux soyeux, des fois, je me flatte. Catherine perrault ta signature de courriel, c'est la fille de, entre parenthèses, bon contenu. c'est pas narcissique, qu'est-ce que c'est, ça?
5: Je sais, mais moi, je suis une grande, grande productrice télé. <rire> tu savais, moi, il oui, y a comme Fabienne Larouche. Et il y a toi en Et il y a moi. Ouais, exact. En Donc, c'est un peu comme ça que je me définis.
0: Nicolas Gendron, qui est notre collaborateur invité cette semaine?
4: Ben moi, c'est le bronzage. Parfait toujours. C'est vrai,
0: il faut dire que tu es, ouais.
4: es demi-guatémaltec, ça tête d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'ai du maillot dans le sang. Donc, euh... Mais sinon, j'écris euh, des critiques de cinéma. Entre autres, je suis acteur de formation, mais j'écris des critiques de cinéma pour voir Cinébule. J'écoute des fois des films pop-corn, mais c'est sûr, sûr que je me rattrape après avec tu un bon film d'auteur. Non, non, <rire> je pensais que me rattrape, je me rattrape avec un bon film d'auteur toujours après.
2: Ouais. Un film dans lequel tu joues, j'imagine. <rire> non, malheureusement, oh, euh, ouais, ça, <rire> ce jour-là
0: n'est pas venu encore. On a tendance Avec un à, à mélanger ego et narcissisme. Et Marc-André, je pense que ça serait important que tu, d'emblée, installes la différence parce que
2: euh, je pourrais être surpris de ce que je suis... Voilà. Mais en fait, oui, c'est parce qu'on se posait la question en préparant l'émission, on se disait, ben est-ce que ça, ça tombe dans le narcissisme ou ça tombe dans l'égocentrisme? Mais en fait, il y a une différence assez fondamentale entre les deux. L'égocentrisme, c'est quand on a l'impression que la Terre tourne autour de nous. Il y, y a une joke que Laurence va sûrement trouver très mauvaise, c'est comment euh, une chanteuse visse une ampoule... Euh, ben, elle met l'ampoule dans la douille et elle attend que le monde tourne autour d'elle. Ça, c'est l'égocentrisme. Oh! J'ai jamais entendu cette blague-là. <rire> par contre, euh, le narcissisme, c'est plutôt nous qu'on se contemple nous-mêmes. C'est la contemplation de soi. Un exemple, c'est que je suis allé dans un café récemment j'ai surpris quelqu'un par-dessus son épaule en train de regarder maladivement les photos de quelqu'un sur son profil Facebook pendant vraiment longtemps. Et à peu près cinq minutes plus tard, je suis allé aux toilettes et je me suis rendu compte en le voyant de face que c'était ses propres photos. Il regardait maladivement ses propres photos sur Facebook. cétait Jordan? C'était Jordan <rire> Dupuis dans ce moment euh, et c'était pas au Café théâtre, chez l'éditeur parce qu'on n'a pas des On parle de, de ce thème-là. Bon, lorsqu'on est acteur,
0: on, on est appelé à incarner un rôle. Mais lorsqu'on anime ou qu'on est chroniqueur télé, ben, on doit se mettre de l'avant, on doit se, se faire sa propre promotion. Euh, si on n'est pas moindrement populaire, on ne se fait pas bouquer. Euh, donc, tout dépend de, 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 de l'intérêt qu'on s'autoporte. Et des fois, les lignes sont vraiment minces entre l'autopromotion et le narcissisme. Et on n'a pas le choix d'embarquer dans cette parade-là. Est-ce euh, que, Éric... Oui, non, oui, je trouve ça intéressant parce
3: que quand tu parles d'animation, oui. disons, je pense à P.O. Beaudoin puis Marina Bastarache, oui, qui, exact. Qui, se, qui, euh, qui ont énormément de followers, de likes, de, et ils font des tunes en autotune avec des, des tunes qui ne sont pas les leurs. Puis ça me fascine, ça, fa ce, ce phénomène-là. Ils ont cette facilité-là. Ils sont des animateurs, à... mais tout à coup, ils veulent être des artistes, mais en même temps ils ne font pas vraiment leur affaire, ils ne se mouillent pas vraiment, mais en même temps, ils, ont énormément, ils reçoivent des vêtements,
2: les gens les adorent, ils, ils attendent vraiment ce qu'ils pensent de la vie. Puis, Donc, as-tu as -tu un peu l'impression qu'ils ne sont pas là par de créer comme un artiste respecté, mais plutôt par
3: pulsion de se représenter. Mais ben, moi, je pense qu'ils sont trop contents de, de se mettre en avant puis de d'exister. Et je pense qu'ils pensent qu'ils font partie de la communauté artistique parce qu'on parlent comme ça. Tu sais. Mais c'est sûr qu'un animateur, comme tu dis, il doit absolument exister et c'est une façon, c'est de, de la promotion. Mais je dirais que la nouvelle génération est plus proche de ça que ma génération. Euh, on vient vraiment on attendait qu'un agent nous boucle à des affaires puis on, on était un peu euh...
5: mais ils ont les outils aujourd'hui pour le faire oui, si on a ils ont la technologie une... à leur service puis aujourd'hui ils trouvent des jobs grâce à ça oui. aujourd'hui les producteurs oh, oui. qui les non, embauchent non. ces animateurs là vont regarder leur profil Facebook ben, moi c'est la même chose oui. lorsque
0: je me, lorsque je veux avoir un certain contrat on me demande combien j'ai de followers est-ce que je suis sur Instagram sur Snapchat ça fait partie donc, de cette réalité donc le euh, pas le choix donc okay. je suis narcissique parce que j'ai pas le choix c'est juste ça. Euh, J'aimerais que tu m'expliques, Eric, la différence ouais. entre... Parce que moi, j'ai de la difficulté à saisir ça entre l'ego d'acteur et mmh. l'acteur narcissique. C'est quoi pour toi la différence première? Hey boy! Bonne question, hein? Oui, c'est très... Non, bien. mais parce qu'il y a une bonne
4: part à avoir de l'ego. <rire> l'acteur faut... doit avoir une part d'ego ouais. pour oser aller sur ouais. la scène et se dire, soir après soir, s'imposer ça, mmh. en fait, cette discipline-là de... Bien, on dirait que quand tu commences ton
3: métier, quand tu es acteur, quand tu es tout jeune... Tu penses que tu n'as pas euh, tout ce qu'il faut ou tu ne mérites pas d'être sur une scène. ou pis Ça prend des années, des années, des années et des années. Euh, C'est de une,
4: une carapace qu'on qu se construit, ou...
3: Ben Je pense qu'on est très insécure les acteurs, à la base. Ça prend des années et des années de travail pour finalement avoir assez d'expérience pour te dire ben je peux être là puis parler à du monde ou en tout cas partager ma vision de la, de, la, de la beauté ou de la... Mais c'est, je ne sais pas, il y a des gens qui ont ça plus jeunes. Je moi, pense que la nouvelle génération est plus...
5: J'ai l'impression plus... qu'à l'école de théâtre, souvent, ils vous cassent lego Est-ce que c'est vrai?
3: Certains profs font ça parce qu'ils sont... Plus, sont plus vieux, puis ils nous voient, puis ils sont plus narcissiques, <rire> et, narcissique. et ils font « tu On vas en baver, parce que moi je n'ai bavé, oui, puis tu m'en baver ». Oui, c'est ça, il y a la, bavé, la bonne vieille code puis... de « j'ai souffert, tu vas souffrir aussi ». Exactement. Est-ce um, est que tu te regardes à la télé? Je pas répondu à ta question, finalement. Ben, vas-y. Il faut un bon égo, non, mais vas-y, excuse-moi. Non, mais tu
0: t'en tu es, es bien sorti, je trouve, non, c'est <rire> mais c pas, pas juste Mais est-ce que tu te regardes à la télé?
3: J'ai beaucoup de difficultés sans joke. je sais pas que ça évoque chez toi? Ce pas je le regarde juste pour voir si ce que j'ai voulu faire passe, mais c'est un peu une souffrance. Un peu de... mais,
2: mais ce serait terrible que tu regardes « Tout sur moi », je veux dire, là, ça devient comme une, un triple ego dans tout ça. comme la vache qui rit. Tu si es comme, comme toi-même qui... qui se représente toi-même et qui mm -hmm. te regarde toi-même à la télé, ça a été terrible.
3: Oui, c'est vrai, ce serait un peu… Euh, oui. C'est un
2: peu « too much ». Moi, ce que je me demandais un peu… Si c'est bizarre, parce que pour moi,
3: euh, « Tout sur moi », ce n'était pas du tout une émission comme un reality show est-ce qu'on glorifiait non. notre… Euh, pour moi, c'est une émission sur l'humiliation… Et les gens, au début, qui ne connaissaient pas l'émission, ils se disaient, pour qui ils se prennent, ces trois-là? Nobody, on ne les connaît pas, puis on ont leur téléréalité. Puis, bon, il y en a beaucoup des nobody qui ont leur téléréalité ah, mais aussi, mais... une liste, mon chéri? <rire> mais il y avait un fait... auteur
4: derrière. Il avait y avait un, Vignon, un auteur,
3: mais les gens pensaient... Oui, puis ils prenaient... Euh,
4: votre matière, puis qui en fait quelque chose d'encore drôle. Oui, puis ils changeaient drôle, même la encore.
3: syntaxe d'écriture, des dialogues, ce qui fait que les gens... Quand on a fini l'émission, les gens nous invitaient des fois dans des émissions ou des quiz en se disant, ils vont être drôles comme dans l'émission. Mais tu fais, non, non, c'est écrit. Fait que là, tu as peur d'être un peu plus plate que
0: la Et version.
5: Mais nous, on pensait que euh... tu être plus drôle que ça. Oui, <rire> ouais, justement, on est très déçu de ça. Ce c'est ce bien, truc.
0: ça te prend un
3: scripteur. Mais je
0: te pose la question. Euh, euh, pourquoi tu acceptes de faire des entrevues? Pourquoi tu acceptes de faire des couvertures de magazines, Pourquoi, euh, si tu n'as pas tant besoin de ça en tant qu'acteur, pourquoi vous acceptez ça, cette partie-là qui est de... Se mettre de l'avant parce que ça c'est un certain narcissisme.
3: Ben non ça c'est ça ça s'appelle de la promotion pour okay. que les gens écoutent l'émission ça fait partie du package genre tu t'en vas faire ça. C'est quoi à ton rapport? Service prévente ouais, mais disons ça. comme là je travaille moins en télé disons je, je fais plus des petits rôles euh, un petit peu à, à des endroits ouais. puis personne est intéressé à m'avoir tu sais sur des covers c'est c'est du remplissage euh, euh, des de médias. Est-ce que moi je ne savais...
0: à faire ça? Lorsqu'on te demande, par exemple, pour le séjour, de faire une couverture sur... Bien, même dans
3: le temps, tout sur moi, j'acceptais pas tout parce okay. que ça me rendait très, très, très mal à l'aise de, m... de parler politique ou d'aller de... faire des brownies à une émission. Ça me tentait pas que le monde sache qu'est-ce que je mange. <rire> Mais là, Puis... mettons, si tes chiens sont sur Instagram. C'est Ces pas, sont sur Instagram, pas ça, moi, c'est mon
0: chum qui a, qui, qui, qui a perdu contrôle, <rire> j'ai <fait>, <rire> rien à voir là-dedans. je pensais là que j'étais une follow chat, mais vous n'avez pas rencontré Jean-Philippe. <rire> voilà. Euh, je veux te poser la question aussi. Tu as tu as eu la chance de travailler sur plusieurs projets qui abordaient le narcissisme. Hein? Oui. Un projet extraordinaire avec Angela Conrad, l'an dernier, Le Royaume des animaux, où tu jouais justement un acteur avec un égo démesuré. Oui. Tout sur moi est un autre de ces projets-là. Mm -hmm. Est-ce que ça t'a amené à, à te, te engendrer une réflexion sur ton métier et sur ta place... Euh, face au métier d'acteur? Le... Est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Eh hey boy! Je suis sincèrement pas la personne la plus
3: obsédée par elle-même. Mais étonnamment, moi, dans, je ne sais pas pourquoi, en vieillissant, je suis obsédé par les gens narcissiques. J'ai été entouré beaucoup par des gens narcissiques dans mes amitiés. J'ai fini beaucoup d'amitié à cause de ça parce que c'était des gens qui c'était des puits sans fond. C'était des gens très... Euh, euh, très séduisants, très intelligents... Euh, Créat très créatif, mais très en même temps euh, euh, qui rentre dans ta vie puis que je veux dire t as, t as pu, tu peux plus t'en sortir et à chaque fois j'ai voulu comme expliquer ou dire pourquoi je, je rompais et pourquoi c'était fini pour moi parce que j'avais pas le goût d'être un figurant dans leur dans leur histoire. jamais de leur faute jamais de leur faute mais ça des fois des années de courriels et de textos pour essayer de c'était un cauchemar fac morale de cette histoire un narcissique tu dis rien et tu t'en vas, ou tu t'en vas tranquillement. Tu dis, je suis moins
0: occupé, je suis un petit peu plus occupé. J'ai goûté ce bouquet de deux le matin pour jaser de tout ça. Tu super... <rire> 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 hum, ce serait super Qu'est-ce que ça fait, et, et, et je termine là-dessus, qu'est-ce que ça fait de se voir sur. On a tous notre. notre euh, moi, je, je sais que je rêve d'avoir ma face sur un derrière d'autobus, <rire> avec mes dents blanchies chez le dentiste, de, je me dis, ma mère va être fière. <rire> Qu'est-ce que ça fait de se voir, par exemple, en gros, sur une marquise de théâtre, genre au TNM, voir son nom, ça ne peut pas nous, nous laisser de marbre? Ben je pense qu'il faut que tu aimes
3: l'affiche, en premier, parce qu'il y a des <rire> cauchemars d'affiches que j'ai oui. déjà fait. <rire> oui. Où est ce que je fais, c'est tellement laid, j'ai honte. Je veux juste que la, la, le show finisse pour plus que ce soit sur des murs. Mais des fois, il y a des affiches qui sont vraiment le fun. J'aime la photographie, j'aime collaborer avec des photographes. Puis quand la photo est bonne puis que je suis fier, euh, comme là, j'ai travaillé avec Jerry Pigeon, qui, qui est un photographe qui travaille beaucoup avec des, des, des filles. C'est la première fois qu Non, faisait une couple de fois qu'il photographiait des gars, mais j'ai comme fait, let's go, on va dans... Dans, le, le, dans, dans, dans cette affaire-là. Puis on a fait l'affiche pour le, le show d'Angela sur euh, le narcissisme. Puis euh, j'adore la créativité par ça. Puis c on dirait que je deviens, c'est pas moi, ça devient une, une fabrication en fait. Je suis vraiment pas narcissique.
0: Pourquoi tu m'avez invité? Ça. Mais non, mais tu as une réflexion intéressante sur la chose. Puis tu peut-être être capable de me répondre. Est-ce Qui est plus narcissique entre l'acteur, mm -hmm. l'auteur, le réalisateur ou le metteur en scène?
5: L'animateur. Oui, je, je, je
0: oui. me suis exclu de ça, tu comprendras. J'allais dire les coiffeurs dans oh! des. <rire> Très bonne réponse.
3: Euh, mon Dieu, ça dépend tellement. Ça dépend. Il y a, il y a, je trouve qu'il y a des sphères où est-ce qu'il y a des. Mon Dieu, c'est quoi sur un téléphone? OK. Um, allô? OK, j'ai entendu Allô. C'est un bébé. C'est un bébé? C'est un oh, bébé,
4: mais on, on, on le salue. Ça,
2: OK. On le salue.
4: Puis en musique, Laurence. Ben, c est, c est, moi, je vous écoute
6: parler depuis tantôt, puis je ne ben, sais pas très si je suis d'accord, en fait, avec ouais. tout ce que vous
2: dites. Ben, <rire> Vas-y, exprime-toi.
3: Ben, Mais toi, euh... toi, tu utilises ton image pour... Oui, pour, euh...
6: ouais, ben moi, je le vois vraiment comme un travail. Ça. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose... À, au moment où c'est rendu dans l'image, ça ne m'appartient plus... Puis, euh, puis, je suis assez détachée de ça après parce que c'est comme si c'était une autre personne que moi-même. J'ai l'impression d'avoir fait mon travail. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas du tout un exercice qui est narcissique. Là. Il y a la création, puis après, il y a la promotion. Puis ça, c'est vraiment comme une job que je suis obligée de faire si je mm -hmm. veux payer mon loyer. Euh, puis c'est pas parce que je me trouve belle, puis que je me maquille, puis que je me mène une jupe rouge, que c'est ça que je vais faire toute ma soirée, au matin, mm. Ce matin, au gym, j'étais pas mal moins cute, puis <rire> ça fait non, partie aussi de mon même travail. Point, y même
2: types, il y a deux types de, de couvertures médias aussi que tu peux faire, il y a la promo, évidemment, tout ça, mais il y, y a comme tout l'aspect genre ta vie privée, justement, sur séjour ou whatever, mm -hmm. montrer tes bébés, etc. Ou là, tu n'es même pas dans une zone promo, peu importe. Je ne pense pas que tu aies déjà fait ça, de toute façon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même y a, y a une couverture médiatique qui peut, des fois flatter un peu le narcissisme des artistes, non? Mais tu n'as pas choix Mais c'est aussi de la pâte. promo, moi, je pense. mais plus à long terme. Euh, surtout
6: aujourd'hui, comme on disait, on est vraiment dans, ce, dans cette euh, lignée-là là, de rentrer dans la vie privée, puis okay, justement, les chansons que tu disais tantôt de faire des covers sur l'autotune, on est, on est à 100 là-dedans. C'est vraiment ça, la nouvelle génération. Puis je ne sais pas si on est plus narcissique qu'avant ou si c'est juste une nouvelle façon de voir... Euh, euh, de, de se voir en tant que, que, que narcissique, mais c'est comme si le, la job aussi était devenue un peu ça. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on devrait se poser des questions. Donc, mm -hmm. la création est rendue où, tu où est le processus, le processus créatif là-dedans moi, c'est plus ça qui, qui, qui me fait réfléchir depuis tantôt que euh, le narcissisme en tant que tel. Euh... Je pense
5: à toutes les époques, on a voulu se représenter oui. là, à, pendant la grotte de Lascaux paléolithique, Il s'est dessiné. puis ouais. Rembrandt faisait ses autoportraits. camarade ouais. de
0: Lempica dans sa Bugatti. T'sais, t'sais, chacun a, a son, son époque de narcissisme. Mais je pense pas,
4: euh, contrairement à ce que Jordan dit, que l'artiste n'a pas le choix, T'sais, il a le choix. Il y en a plein qui ne vont pas dans les, les quiz. Mm -hmm. qu ben, les gens
0: du jeu, c'est ouais, un, bon... ben, un bon exemple.
4: C'est sûr. puis au Daniel Delewis qui restait dans sa campagne italienne et qui faisait ses... Oui, ses souliers, parce que si tu le te veux, te le, te dire, le
0: contrat de jeu pour une télésérie à TVA qui va t'amener 4 ans de revenus, euh, tu vas y aller, tourner la, la rondelle à pac à tu comprends? Oui. Mais, ouais. ouais.
3: Mais là, c'est rendu même chez les acteurs, on m'a dit que les producteurs ou les diffuseurs regardent... Les, combien de followers que tu as si tu as un gros compte Instagram. Donc, ben, c'est rendu là. Moi, je suis vraiment estomaqué parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse tant de différence. C'est là que tu t'inscris à Instagram. <rire> <rire> ben, j ai, j ai, on dirait que j'ai un petit côté collectionneur qui fait qu'Instagram, je l'utilise euh, plus par rapport à une espèce de patchwork de vie mais euh, je suis barré, euh, c'est privé, c'est même pas mon nom. Fait que je suis comme
0: complètement...
4: J'ai vraiment peur de, de, de Sache ça. Sache
0: qu qu'on t'a tagué 42 fois cette semaine sur la page <rire> du Quartier Général. Juste <rire> pour que tu saches. Non, c'est
4: vrai. Eric disait tantôt qu'il n'aimait pas se regarder à l'écran. Il y a beaucoup d'acteurs qui disent ça, qui n'aiment pas se regarder à l'écran. Jeannine Tuto disait, quelques mois avant de mourir, qu'elle n'avait vraiment jamais regardé les produits finis, même jamais un épisode de saint forien ah, Il oui. faut le faire. Ouais. Mais... Moi, je pensais, qu'est-ce qu'il y en est des, des acteurs réalisateurs? Eh mon Dieu, qu'on est en paix dans cette génération-là. ils n'ont pas le choix. Ils doivent <rire> se voir du début à la fin de la fabrication d'un film, du tournage à la table de montage, en passant par la mise en marché, justement, mm -hmm. l'affiche, entre autres, la, la bande-annonce. Est-ce qu'ils ont, à ce point, peur de perdre le contrôle qui désirent voir personne d'autre euh, jouer, s'emparer du rôle? Euh, on dit aussi, je pense, à Stéphane Lafleur. J'avais déjà interviewé Stéphane Lafleur qui disait « Moi, quand, quand, quand je choisis un acteur ou une actrice, c'est l'expression d'un désir c'est parce qu'il a envie de filmer ce, ce, cette personne-là pendant des heures. Hein. Il va passer des semaines, des mois avec la même que personne. Donc, tu un peu en
0: amour avec ton Donc,
4: acteur. Il, ben, il va l'éclairer sous toutes ses coutures. Il va le pousser dans ses derniers retranchements. Il, il veut le magnifier, en quelque sorte. Donc, est-ce que ça veut dire qu'un acteur-réalisateur, forcément, se projette dans le miroir de sa caméra, se fantasme en, en imax, si on veut, jusqu'à s'en aveugler? En même temps, de part et d'autre du miroir, il y a, a une envie de raconter une histoire. Mm -hmm. C'est déjà un bon point de départ, on s'entend là-dessus. Puis là, moi, j'ai pensé vous faire un tour d'horizon des différents profils de l'emploi, okay. ou ah plutôt du double emploi de l'acteur-réalisateur. <rire> C'est sûr qu'il y a les agaces pis Hein? <rire> C'est-à-dire, ceux qui font les choses à moitié, c'est ceux qui font des caméos. Hein? Il y a plein de réalisateurs qui ne peuvent pas ben s'empêcher. Ça, c'est un bel
0: exemple de narcissisme spontané, je Qui ne peuvent
4: pas s'empêcher de se plugger dans leurs films, mais c'est plus un clin d'œil. Hein? On pense à Peter Jackson hein, qui se met en pirate dans, dans « Le Seigneur des anneaux », Martin Scorsese en client dans « Taxi Driver », Quentin Tarantino qui est dans presque tous ses films. Au Québec, il y a « Denis Arcand », euh, qui est en syndicaliste dans les invasions barbares, en juge, dans Jésus de Montréal. Et il y a Hitchcock, le cas de Hitchcock, qui apparaît dans 37 ses de ses films. films. C'est sûr que là, il oh, y aurait matière à psychanalyse éventuellement, <rire> d'autant plus qu'il n'y avait pas le profil le plus caméléon Non, soit. Non, c'est pas alors, le figurant voyait. le plus hein? « euh, no profile ». Ça donne des clins d'œil moins subtils qu'un meurtrier dans la douche, mettons. <rire> voilà. Bon, il y a aussi la catégorie du...
0: <rire> j'imagine une scène de genre O à TVA avec Alfred Hitchcock qui parle je me dis quand, quand est-ce que tu le ça, à côté Hitchcock. de Marie
4: Tifo, ça, est ça exact.
5: Hitchcock avec un paquet voleur <rire>
0: oui, ça. À il y a
4: la catégorie je reste d'abord un acteur hein? ah, ben oui, ça c'est, il faut le rappeler il y a Luc Picard bien sûr Luc Picard, avec son film L'Audition, lui, c'est qu'il y avait deux, trois mois, il y avait, il avait pas d'emploi, il était dans son congé de paternité, puis ça, ce n'est pas un vrai emploi, on va se le dire. Hein? <rire> non, non, on, on s'entend que c'est un emploi à temps plein, mais là, il s'est dit il a créé son emploi en, en, en écrivant une lettre à son fils qui allait devenir la scène de l'audition dans le film du même nom. Et puis on, on sait que même dans les, les mois après son film, les gens ne l'appelaient pas parce qu'ils disaient « Bon, lui, il veut faire de la réalisation maintenant. » Donc, il y a ce, ce danger-là aussi. D'être
0: catalogué
4: comme acteur. Oui, c'est euh, ça. Donc, donc rappeler « Hey, je suis un acteur d'abord et avant tout. » là-dedans, c'est sûr qu'il y a Xavier Dolan, hein, de par sa personnalité flamboyante d'homme orchestre. Lui, il touche à tout, au jeu, aux costumes, au montage, à la musique, à la coiffure. Ouais. Euh, disons que c'est tout juste s'il ne fait pas la cantine hein, sur ses plateaux de tournage. Mais <rire> c'est sûr qu'il prête évidemment flanc aux critiques de narcissisme. Tu en as fait mention dans, ta, dans ton éditorial. Et ce, même s'il avoue que lui, d'abord et avant tout, il a juste envie de jouer. On, on se souvient qu'en 2013, il y a le critique David Rooney du Hollywood Reporter. Ah oui, on s'en
0: souvient, Nicolas. Oui, 193. oui. Non, non mais, non, mais quand je vais je vais vous rappeler l'anecdote, vous allez vous en
4: rappeler. qu'il avait plus ou moins aimé « Thomas la ferme » de Xavier Dolan parce qu'il le comparait à un exercice égomaniaque. Il disait, entre autres, « Comment prendre un film au sérieux s'il devient une adulation perpétuelle de son réalisateur-acteur et où la note principale du scénario serait de cumuler le plus possible de très gros plans de sa personne. <rire> mais c'est quand même ça! Mais est non, mais que... c'est Dolan dans les champs, Dolan au volant, Dolan en souverteur. Mais ça ne serait
0: pas Dolan si ce n'était pas son narcissisme à l'écran aussi, donc c'est comme... Oui, c'est un, un pionnage.
4: lui, avait rétorqué sur Twitter avec ce, ce, son, son grand On tact, souvient. cette célèbre phrase traduite librement « Embrasse donc mon cul narcissique ».
0: Ah, bon ben, mais,
4: quand même, en entrevue, il s'était défendu. défendu plus longuement. Il dit, j'ai très peu d'estime pour les critiques qui manquent d'éthique et qui s'attaquent aux individus. Toute sa critique est construite autour du même commentaire, c'est-à-dire le fait que je me filme dans le film, mais je n'ai pas le choix. Je joue le rôle principal. Mm -hmm. Je ne m'aime pas. Je
0: filme simplement un rôle principal. Et c'est un exemple, dit Allen, qui fait toujours ça. Hein. Mm -hmm. Toi, est-ce qu'Éric, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as déjà eu envie de réaliser? Est-ce que tu as déjà eu envie de faire de la mise en scène, de te projeter dans d'autres sphères de ta job? Non, j'ai juste eu un band de musique à un moment donné pendant. Oh mon Dieu, ça... je vais tomber là-dessus. <rire> je... ah, non tu, mais tu, tu, tu rimes <rire> là. Hein? Je, je, je <rire> un peu. Non mais
3: j'avais envie de me mesurer à ça. T'sais, tous les, les ordinateurs étaient sortis, puis il y avait des logiciels. Puis j'étais un fan de musique, fait que j'avais décidé de me mesurer à ça. Puis on a fait des shows au sous, À un moment donné, on a eu une, une résidence de deux semaines. On a fait euh, le lancement du disque-là. après, on a fait à peu près six, sept shows dans une période de quatre ans. Fait que, euh, puis après ça, je me suis mis à travailler comme un fou, fait que n'arrivais pas à tout faire. Euh, J'étais vraiment fier de faire ça, parce que c'était un autre aspect, une autre façon de communiquer, où tu es beaucoup dans le moment présent. Tu sais, la musique, on dirait que c'est vraiment... En plus, les musiciens, ils travaillent vite. Les autres font deux répètes, sont prêts. Fait que toi, il faut juste que tu. Ils ont du métier. Ouais. Hein, fait que j'avais l'impression que c'était comme un état de. Dans de... le fond, tu
5: étais dans Daft Punk.
0: <rire> dans C'est ma... toi, Daft Punk. C'est toi, ah, c'est moi, Daft Punk. Ben, ouais, Laurence qui ça. va faire bientôt ses propres back vocals. Hein, pour être ben, c'est <rire> okay. déjà, déjà cas, ça. Ouais. Déjà ouais. ça. <rire> Mais
4: dans les acteurs-réalisateurs, et il y a aussi la catégorie Donnez-moi un Oscar, s'il vous plaît. Ah, hein? Clint Eastwood me vient en tête. Oui, euh, oui bien sûr. Il y a Kevin Costner qui danse avec les loups, Mel Gibson qui se la joue au cœur vaillant dans des grandes épopées historico-sanglantes. Donc, c'est des projets qui portent à bout de bras tellement qu'ils investissent leur propre argent. Souvent, ils deviennent producteurs du film. Donc, c'est aussi le contrôle de l'image jusqu'à son jusqu'à son summum. Il y a l'homme de théâtre, on est avec Eric. Il y a Orson Welles, Kenneth Branagh qui, qui, qui s'empare de héros shakespeariens, souvent pour s'attaquer à, à des grands rôles. Hein. Mm -hmm. C'est des rôles qui, parfois, ils ont joué à la scène, ils en font des films... Au Québec, il y a, euh, bien sûr, euh, Robert Lepage, hein, ben le oui, cas de Robert oui. Lepage. Mais Robert Lepage, lui, il a touché à Shakespeare à la scène, jamais à l'écran, mais il est reconnu pour jouer
0: ses pièces. Hein, C'est des solos, euh, souvent. Mais le génie il de joue Robert Lepage... Il dans presque toutes ses pièces. Es-tu est, est d'accord que le génie de Robert Lepage repose justement sur le fait qu'il est imbriqué dans chaque parcelle de son spectacle. Oui, mais il ne s'est pas imbriqué dans son cinéma. Euh, toi, as non, le théâtre, c'est ça. Hein,
4: hein. Mais euh, le confessionnal, le polygraphe, il n'est pas là-dedans. Mais il y a La face cachée de la lune où il joue deux frères. Donc, il y a un double rôle. Hein. Ça, c'est peu commun euh, au cinéma. C'est un défi auquel on croit facilement au théâtre, mais au cinéma, c'est plus difficile. Et, euh, tenez-vous-le euh, tenez pour dit, il incarne deux frères que tout sépare, et l'un d'eux échoue d'ailleurs à soutenir sa thèse de doctorat sur, attention, l'importance du narcissisme dans l'odyssée des programmes spatiaux soviétiques et américains. Je pensais qu'il y avait
5: deux cachets UDA pour jouer deux rôles. <rire>
4: non, il était producteur lui-même. Au Québec, il y a aussi Le Patenteux, c'est Robert Morin, c'est Robin Aubert qui se mettent dans leur propre film, non pas partout, loin de là, Robin Aubert est seulement dans Tuk Tuk et euh, Robert Morin dans deux trois films, Le Petit Papa Noël et euh, euh, pardon, euh, Journal d'un coopérant, et non pas parce qu'ils veulent se mettre de l'avant-plan, mais souvent parce qu'ils n'ont pas une scène. Hein? Donc ici, la on la veut... fin justifie <rire> les moyens. La fin justifie les moyens. Puis là, le journal coopérant il s'en va tourner ça en Afrique. Il dit Je ne vais pas traîner un acteur en plus, puis me mettre dans le coin avec les Africains, puis faire comme mon gros, mon gros show de boucane Non, non. Il euh, y a le bouffon et le clown névrosé, qui est sans doute la catégorie la plus connue. Je termine là-dessus. Il y a Woody Allen, Charlie Chaplin, Roberto Benigni, qui réussit à nous faire rire quand même dans un camp de concentration. Mmh. C'est hein? euh, souvent le, le summum. Et il y avait Nani Moretti qui est le Woody Allen italien qui disait « Mes films partent toujours de moi, de mes tics, de mes obsessions, de ce qui m'irrite. Et si je joue, le rôle principal, c'est pas que je crois nécessairement être le meilleur comédien, mais seulement celui capable d'offrir l'interprétation la plus juste de ben cela. » Ben là, c est, c est, il Donc, se contredit
0: dans sa propre citation. Là. Ben non. En non, fait, il
4: dit « Moi, c'est mes tics, c'est mes névroses à moi. Qui d'autre? De mieux placer que moi pour les faire. Il dit c'est pas moi le meilleur acteur sur la planète. Mais bon, il y aurait bien d'autres catégories. Ben, c'est intéressant. On ne retrouve pas dans le documentaire, mais ça c'est la catégorie j'ai une opinion. <rire> mais il y aurait toute une émission à faire là-dessus. Non tellement... mais
5: techniquement là, moi je veux comprendre comment tu peux te filmer puis réaliser ton film. Tu joues ta scène puis après tu vas voir derrière la caméra. Oui, il y a ça. Mais la filmé? clé
4: c'est de bien s'entourer. Des fois il y a des coachs de jeu. Il faut faire confiance à son monteur, à son directeur photo. Ça bien un balai à plusieurs, puis il faut avoir confiance en soi, c'est sûr, c'est sûr. Mais après ça, c'est pas juste du narcissisme, on l'a vu, il y a plusieurs cas de figure euh, dans, dans, dans ce double emploi.
5: C'est parce que toi, tu parles des acteurs, réalisateurs, tout ça. Moi, j'avais le goût de vous parler des auteurs aujourd'hui.
7: Ben
0: oui, t'es rédactrice en chef. En fait été de rédactrice rien. En... Mais là, de rien, <rire> présentement. Mais t'as été rédactrice en chef d'Urbania, Ricardo, euh, aussi. Donc, tu recevais une foule de textes, de journalistes et, et de donc... recettes.
5: Ben, en fait, et moi, je recettes. dois dire là, que j'ai un peu bâti ma carrière sur les textes écrits au jeu. À une autre époque, comme jeune journaliste, c'était comme Catherine, euh, va à la ferme. Catherine, euh, va chez l'ex-sexuel. Catherine va chez les Plotapoc à, euh, à l'époque où, où je travaillais chez Urbania. Euh, mais dans le temps, c'était vraiment l'exception plutôt que la règle. Même à une autre époque, euh, j'avais donné une entrevue parce qu'il y avait un journaliste qui était tellement frappé que j'écrive au jeu, euh, qui me demandait comment, pourquoi tu fais ça? Fait que là, aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que c'est plus l'exception, c'est rendu la règle. Tout le monde écrit euh, au jeu, euh, même les journalistes. On a pensé aux blogueurs, aux gens dans les magazines. Ben, les
0: Youtubers, c'est c'est pas écrit, mais on est dans cette veine-là aussi, tu as raison. Ben, oui, oui mais les... ça, c'est plus des journalistes, là. je m'excuse.
5: Non,
0: mais c'est pas du
4: journalisme que de, 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 faire de, de tenir un blog. Là. Non. Mais, mais, mais toi, mais non. ça t'hérite,
5: ça? Mais oui, parce que pour les journalistes, c'est comme transgresser la, la, la règle suprême d'écrire au jeu. Normalement, là, on est supposé être objectif, On n'a mm -hmm. pas de sexe, on n'a pas de race, on n'a pas de croyance. Puis là, c'est ça, tout le monde écrit au jeu. Puis je ne suis plus capable. Puis je suis vraiment tanné des filles qui écrivent des textes pour dire que leur date Tinder n'a pas marché. Des chroniqueurs qui disent qu'ils ont survécu à la canicule sans air climatisé. Mais moi, on dirait que je tu parles parle de moi, je ne suis pas ben, là. Oui, je sais, je parle... La chronique, t'es
0: dédiée. <rire> De Montréal. Euh, D'ailleurs, des textes qui fonctionnaient très bien, qui, au, euh, qui, sa, qui fonctionnaient au jeu. En fait, c'était ça. C'est pour ça qu'ils fonctionnaient bien, parce que je mettais mes tripes à table et c'est ce qui touchait les gens. Donc, c'était une formule qui fonctionnait et qui me plaisait. Puis toi, tu dis qu'on se mouille pas quand on claque. Bon, mais t'es obligé de tes
4: tripes dans un sac de chips. <rire> oui, c'est oh, vrai que je suis dans un sac de
2: chips, il oh, faut oh, dire. Wow. Wow.
0: <rire> ah ouais, tu vas y aller là, une <rire> comme, là, ça, c'était officiellement
2: le zinger de mais Sache que le sac de chips, ça payait mon loyer.
0: Euh... Non, mais, non, mais c'est vrai que... <rire> mais ceci étant dit, pas... au contraire, j'avais cette impression-là de me mouiller davantage parce que j'écrivais au jeu. Et toi, tu non, trouves moi, que c'est le c'est
5: vraiment paresseux d'écrire au jeu. Enfin. C'est vraiment plus facile d'écrire au... des textes au jeu que d'écrire au « il ». Ça demande un degré d'effort zéro. C'est comme genre, se faire masser les pieds. Là. Tu fais absolument rien. Ça demande beaucoup plus d'effort d'écrire à la troisième personne. Et pour ça... Là, faut que tu appelles quelqu'un, faut que tu fasses une entrevue, faut que tu marches dans un café et aller l'interviewer. Ça, aujourd'hui, c'est beaucoup d'efforts pour les jeunes milléniaux. Et c'est très, très rare. Puis à l'époque où je travaillais chez Urbania, je recevais une tonne, une tonne de jeunes qui me disaient Moi, je vais écrire des textes au jeu. Puis je leur disais Non, tu peux. Non, écrire des textes à la troisième personne. Ils ne voulaient tout simplement pas. Ils ou...
4: marchaient dans tes pas, Catherine. Ou... Ben,
5: non, mais quand ils faisaient, ils oh. le faisaient mal. Parce que. Le... <rire> il était incapable d'écrire au jeu <rire> parce qu'il qu y a une bonne façon d'écrire au jeu. Le jeu n'est pas là pour te mettre en valeur. Le jeu est là pour raconter une histoire puis te euh, mettre en valeur le sujet. Puis un bon texte au jeu, là, il n'est même pas supposé avoir beaucoup de jeu dans ton texte.
0: C'est vrai. C'est vrai, tu as Parce raison. Que... Mais je pense qu'il y a des sujets qui... qui... La forme au jeu appelle, justement, c'est ce qui explique la, 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 la trollée de chroniqueurs d'opinion qu'on a. On dirait que tout le monde a une opinion et que celle-ci compte. Mais en même temps, il y a quand même des, des sujets qui passent mieux lorsqu'ils sont racontés de façon personnelle. Oui,
5: mais des fois, je n'ai pas le goût d'être dans la tête de quelqu'un qui écrit au jeu. On peut-tu juste être dans la tête de quelqu'un qui parle au il? Est-ce qu'on peut lire des livres qui ne sont pas écrits au jeu, dans lesquels il y a plusieurs voix? Il me semble que c'est beaucoup plus riche comme récit. Quand tu lis un, un un texte au jeu, tu n'as pas le choix d'être dans la tête du narrateur. Alors que quand tu lis un texte au « il », tu peux être dans la tête et vivre les émotions de plusieurs personnes à la fois. Jordan, c'est tellement plus... Le, jeu, okay, on okay, non, okay. Mais le
4: jeu, on est rapidement dans... pas dans la pitié, mais dans l'empathie. Hein, le, on, est, on est dans une émotion. On est dans l'expérience d'une seule personne. C'est sûr qu'en
2: écrivant au jeu, on parle plus de soi qu'on parle du sujet. Donc ouais. On ne s'efface pas devant le sujet. Ce qui se posait, être l'espèce de noblesse qui te stimule en tant que journaliste ou en tant qu'auteur. Moi, j'ai l'impression que les auteurs ont un peu ce, ce point de vue-là aussi. Là, je ne m'y connais vraiment pas, là, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on veut raconter un récit. On ne veut pas parler de soi, on veut parler d'un sujet. On veut parler, on veut créer des personnages et qu'ils vivent en eux-mêmes, non?
0: C'est vrai, mais, mais Catherine, je ne t'ai pas entendu dire que le, le, le père du journalisme écrivait au je...
5: Oui, mais ce n'était pas le même jeu. C'était pas jeu,
0: un jeu. jeu? Je C'était des, des
5: grandes nuances, mais ce n'était pas un jeu d'étrospection. Je suis allée dans un café, puis j'ai pris un latte Puis je sais. Non, non, mais c'est beaucoup <rire> ça. On parle des textes de ton sac de chips, là, justement. Là. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon sac de chips? Ça ouvre souvent sur ce genre de... J'étais dans mon oui, appartement. Oui, mais en même temps,
0: ces gens-là qui lisent ce type de texte-là, c'est ce qui souhaitent avoir une, une, une brèche d'intimité avec l'auteur. Je, je dis... mais, mais en fait... Moi
3: bon <rire> une brèche d'intimité. Non, mais hey, la, en juste fait, la question, imagine. je pense, c'est que... Ben, moi, j'ai vu un graphique qui a passé sur Instagram, j'ai trouvé ça assez... <rire> c'est très technologique, <rire> j'aime ça. Il y avait un cercle chromatique, un, un bleu et un rouge, puis il y avait dans le rouge, c'était narcissism, narcissisme, et le bleu, c'était self-doubt, donc doute de soi-même. Et quand tu le ramenais, au centre, il y avait art, en fait, de l'art. Donc, pour pouvoir... Pour, f pour faire de l'art, faut être narcissique ou avoir beaucoup de doutes sur soi-même, et ça crée de l'art. Mais peut-être que quand tu écris au jet tu mets toutes tes tripes, est-ce que tu, pr tu prends un risque quand même? Est-ce que tu as des doutes quand tu écris au jet? Bien, assurément, tu, parce que, que, la, pierre, que ça... je peux pas,
0: la, la pierre que je vais recevoir, je ne peux pas la mettre sur le dos d'un personnage. Je ne peux pas non. la mettre sur le dos euh, du contenu. Oui, je peux pas. Je re reçois le pot, la, la, la roche, puis la gravelle qui suit.
4: Est-ce que le journaliste doit nécessairement vouloir faire de l'art? Non, mais je aussi, serais conscient euh, que lorsque j'écris un
0: texte au jet, de titre personnel, je ne me considère pas journaliste, je me considère davantage comme, euh, comme auteur, mettons. Donc
2: oui, j'avais une petite question. On a deux artistes avec nous autour de la table. On a Éric Bernier, on a Laurence Nerbonne. Quand on parle de vous dans les médias, est-ce que vous préférez que ce soit des textes au jeu ou vous préférez que ce soit des textes à la troisième personne? Silence.
6: Mmh. <rire> euh, non, mais j'essaie de me souvenir, en fait, de textes euh, de journalistes qui parlent de moi Une critique d'un spectacle,
2: par exemple. Ouais. Tu sais, genre, juste, je suis de voir l'enseignement dans mon Les critiques mon char, les de spectacle
6: n'existent presque plus, là, où, mmh. de toute façon, les gens ne les lisent plus vraiment. Donc, ça, c'est moins là. Euh, après ça, l'appréciation de l'album, c'est au jeu. Mais, tu sais, je n'ai pas l'impression que je peux faire grand-chose à partir de là si la personne a, a, a dit ce qu'elle pense de... « T'as-tu fait une critique sur mon album?
0: <rire> » <rire> Non, mais nous autres, on t'a tagué sur Facebook, toi aussi, euh, ma chérie.
6: Mais, euh, tu sais, comme t'sais, à, à, à la limite, justement, c'est au jeu, donc ça ne m'appartient pas. Je, je vraiment une critique au « il » ou elle. Un, un, une critique descriptive d'un spectacle. Mais comme en fait, euh,
2: généralement, moi, c'est ce que je dis euh, dans, dans, mes, dans mes fonctions, parce que, bon, j'ai des, des collaborateurs qui font des critiques de spectacles et d'albums, et je leur dis de ne jamais écrire au jeu, mais plutôt d'affirmer quelque chose. Et se faisant, se c'est ça, c'est que tu te moignes. Non, mais ça, tu ne peux ça, pas te défendre mais... en disant ⁇ Ce n'est que mon opinion, tu dois affirmer quelque chose. ⁇ Mais donc ça, tu moi, dois je trouve ça pire. En, Surtout en
6: musique, parce que souvent, les gens qui écrivent, en, en, les, les, les gens qui se prononcent sur des albums en musique, ne connaissent pas grand-chose à la musique disent des choses euh, effroyables des fois sur, sur la musique. De, on, ils n'ont pas de théorie. Euh, ils prennent des libertés aussi sur, sur certains sujets. Donc, moi, j'ai suis super dans la misère avec ça quand on établit des faits vraiment, vraiment clairs, à moins vraiment que c'est quelqu'un qui, qui a fait ses recherches, euh, qui s'est intéressé à mon album puis qui est venu comprendre. Donc, je pense que je vais préférer la... la
2: tu en ce cas?
0: Je pense que... Ah, tu vois, j'ai Laurence Nerbonne dans mon team,
6: chapeau. Ah, mais Moi, j'avais une question pour Catherine. Comment t'écrivais au jeu dans Ricardo, mettons? J'écrivais ma recette. Je prends une carotte,
5: je les coupe en julienne. Non,
6: mais... Mais c'est une
5: carotte... Non, mais parce qu'à un moment donné, ça devient connais. un réflexe. On n'est plus capable, même dans Ricardo, des fois, d'écrire au je. tu disais, moi, On ça. écrivait non. au on. Parce que j'ai pas dit, mais le on, c'est la plus belle personne ouais. au monde. Il faut écrire au on. Tous mes textes devraient être écrits au on. Mais pour vrai, je trouve ça triste parce que je trouve qu'on est en train de bâtir une génération de journalistes qui ne sont plus capables d'écrire au il qui ne sont plus capables de s'intéresser aux autres.
4: De s'effacer, De s'effacer
5: derrière leur sujet, de sortir de leur bureau de sac de chips. Puis moi, je pense bon, que ben,
2: Aller. Non, je... <rire> Même chercher une bière l'avenir
5: du journalisme.
2: Oui, tout à fait.
0: Tu voulais bon. écorché, Jordan. Ben voilà. C'est voilà, mon, mon <rire> en anglais, un
2: beau roast ce soir. <rire> voilà. On va détendre l'atmosphère un petit peu. On, on, on se rentre un petit peu dedans en parlant du jeu. Je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus léger. Passons à Céline, si on peut parler de Céline. Ça allège toujours l'atmosphère. <rire> le ouais,
4: summum du léger.
2: Le summum du léger et le summum peut-être de l'ego, ça se pourrait, peut-être, peut-être pas. Et Parce que je me suis demandé un peu, je me suis demandé s'il y a une chanson qui incarne bien le narcissisme et ou l'égocentrisme là Évidemment, j'aurais pu faire comme 10 minutes sur la carrière de Kanye West, ça aurait été trop <rire> facile. <rire> Mais j'avais une chanson en tête depuis quelques jours et c'est vraiment un hasard. Et ça m'a fait réfléchir sur un aspect du milieu de la musique euh, C'est la chanson « Des mots qui sonnent ». Vous vous, vous des mots qui sonnent? Venez-moi « Des mots qui des, des, mon des mon mots résonnent on... ». Ben, okay, ben, oui, oui, tout à fait, qui était paru en 1991. Hey, je ne sais pas pourquoi. J'avais ça dans la tête. Et là, je... c'était la première fois en comme 25 ans que je réécoutais cette chanson-là. Et je les écoutais avec, euh, avec mes oreilles d'adulte. Et je me suis rendu compte que c'est une chanson très bizarre. Et pour... Euh, <rire> bizarre. Ça m'a comme frappé. Il y en a beaucoup, des ça euh, Oui, <rire> on se rend compte des ouais, années après ouais. que, que c'était vraiment <rire> étrange. J'ai ah, ouais. euh, demandé à Laurence Nerbonne si elle pouvait nous lire de sa voix la plus poétique, si possible, euh, les trois premiers paragraphes, vous allez voir, de la chanson des mots qui sonnent. Vous allez avoir l'air d'en la tête... Euh, Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas les droits pour, euh, pour euh, la faire jouer, évidemment. <rire> parce que, mais bon, euh, Laurence va nous la... la...
6: OK. Euh, yes. « Come on, baby. Fais-moi une chanson. Réponds au moins au téléphone. Je sais bien que ton occupation préférée, c'est d'avoir du fun. Ben, c'est terrible. Mais moi, j'ai besoin de ma chanson. Toutes mes lignes de téléphone sonnent. Je suis bookée à la télévision, dans toutes les shows de promotion. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas ma chanson? De quoi je vais avoir l'air? Allô? » Je leur ai promis un numéro
1: un. Je suis en studio demain matin.
7: Bravo. Mais ça n'a pas de mais sens! Bravo, de
4: très bonne! La chanson, hein, mais... mais
0: c'est du blamondonne, ça, non? <rire> du blamondonne. Mais ça n'a pas de sens lorsqu'on lorsqu on, 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 l'entend de Une chanson façon.
6: comme ça, aujourd'hui, ne passerait plus jamais non, à la que, que ça, euh, Tu chanterais jamais ça, euh, toi? Ben, en fait, c'est juste que c'est écrit vraiment comme une histoire, tu sais, puis c'est très descriptif, puis ce genre de... de tu sais, aujourd'hui, on est plus dans les là, puis -la -la -la, mm. ça, ça passerait <rire> jamais. Ouais. Non, non, mais c'est vraiment... Non, non, mais c'est juste de, tu sais comme ça. Moi aussi, je l'ai lu ce texte-là récemment parce que des fois, j'écoute un peu de musique francophone pour m'inspirer parce que je peux pas juste écouter de, de, de nos radios québécoises qui font juste jouer des choses anglophones. Donc, euh, je dois écouter des choses francophones. Euh, et puis, euh, j'écoutais justement des, 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 des vieilles chansons de Plamondon, puis j'étais comme mon Dieu, on a, est-ce qu'on a dévolué, tu sais, parce que il a, a plus grande histoire à la radio là. C'est très euh, trois phrases. Là. Mais j'en profitais juste pour le glisser ici.
2: <rire> <rire> Mais c'est très bien raconté, la chanson des mots qui sonnent. Moi, je l'ai trouvée très divertissante. Oui, drôle. Mais c'est quand je me suis... Bon, évidemment, c'est un peu... Euh, on s'entend, là, tout ça est un peu second degré. Je pense que c'est humoristique, cette chanson-là, évidemment. Mais c'est quand même une chanson étrange. Cette, cette histoire-là qu'on nous raconte, c'est euh, celle, en fait, d'une interprète qui est un peu dépendante de son auteur, de son, de son parolier, pour lui écrire un hit pour pouvoir aller à la télévision puis avoir du succès puis tout ça. Mais c'est Pla Et... qui
3: est, qui se place dans la position de. La personne qui va y faire un hit. Exactement. Dans le fond. Mais est-ce qu'on sait mais si
4: Céline a que... exprimé ça à Plamondon pour l'écrire? Ben,
2: ça laisse sous-entendre ben ouais. sous que ça se pourrait très bien. On va voir qu'elle a appelé. Jamais... Qu la, la, la on jamais le fond hit. de l'histoire.
4: souvent, les, les, les paroliers demandent euh, ils vont prendre un café, puis ils font ces temps-ci, qu'est-ce que tu vis, non? Comme Ginette Renault qui voudrait sauter en parachute, puis manger des croissants de soleil pour déjeuner. <rire>
0: que tu penses est... vraiment que des <rire> trois maisons, s'est assise et a attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux?
6: Mais non, mais ça là, ça, cool. on n'appelle pas ça un parolier. Je pense pas là. que ça fonctionne comme ça. ça ben, fonctionne. En fait, ça fonctionne non, pas comme, comme ça. ça.
4: Je sais pas, je pose mais, la non, non, non,
6: mais je pense que les paroli écrivent, puis après, ils se disent que cette chanson-là euh, serait une, une bonne chanson la pour la personnalité, telle personne. Sinon, pas, pas toujours. pas toujours. J'ose
2: espérer que non, parce que sinon, euh, Plamondon a vraiment, <coughs> a vraiment envoyé une chanson à Céline qui est euh, limite insultante, un peu, parce qu'on on la sent en panique. Hein? Je vous rappelle ce que, ce que Laurence est en train de nous lire. « Qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas ma chanson? »« De quoi je vais avoir l'air mm -hmm, mm. si je n'ai pas ma chanson? » On la sent complètement en panique de ne pas avoir son hit que son parolier est supposé lui écrire, mais qu'il est trop occupé à son occupation préférée, qui est d'avoir du fun. C'est quand même bizarre. Tu sais, on se posait tantôt la question, est-ce que l'acte de création est forcément narcissique? Ben, en chanson, on a comme le cas de figure qui est supposé être tout sauf narcissique, c'est-à-dire le parolier qui s'efface. Tu sais. mm. Le parolier qui écrit des chansons... Pour des interprètes et qui, pendant que l'interprète récolte toute la gloire, lui, il reçoit un chèque par la poste. Puis personne sait c'est qui. De tu sais, si vous posez la question à n'importe qui euh, qui connaît plus ou moins la musique, qui a écrit My Heart Will Go On, la plupart des gens vont vous dire c'est Céline Dion, mais en réalité, c'est euh, la musique vient de James Horner et les paroles de Will Jennings. On connaît mais zéro ces gens-là, alors qu'ils ont écrit probablement le plus gros hit de Céline. Mm. Donc il y a quelque chose d'un petit peu étrange là-dedans, d'ailleurs, c'est peut-être je dirais que c'est une chanson assez ironique parce que, bon, pour Céline, c'est ironique parce qu'elle chante elle-même son propre désespoir d'attendre une chanson de hit. Et c'est surtout le plus gros trip d'ego d'un parolier qui a jamais été fait dans l'histoire de la musique. Pensez-y, écrire un hit sur l'état de dépendance d'une interprète envers son parolier, hey. ça prend des couilles quand même. Ça prend vraiment du narcissisme. Comme un fixe. D'autant plus que c'est sur un album qui s'appelle Dion chante Plamondo ». De, depuis quand qu'un parolier met son nom sur la pochette pour dire ah ouais en passant? C'est moi qui ai écrit les et rappelez-vous de moi. Avec on les aurait minettes, dit « Éviter Plamondon »
0: au lieu d'Éric Bernier. Ben,
2: totalement. <rire> <rire> Mais on s'entend que dans le milieu de la musique, donc pour les paroliers, Plamondon, c'est un peu une rare espèce. T'sais, pour quelqu'un qui exerce un métier de l'ombre, on s'entend que c'est un personnage assez narcissique. Merci. Il n'y en a pas beaucoup. En général, les, les paroliers ou les compositeurs sont des gens qui, ont plutôt, qui vont plutôt se nourrir de leur pulsion de créer, mais donc, ils peuvent créer sans être narcissiques, puisqu'ils mmh. sont complètement effacés face à leur interprète. C'est vrai
0: que Plamondon, c'est le Karl Lagerfeld de la musique, quand même. Il aime se mettre de l'avant, il créé un look, il
2: y tient. Ouais, il, y a, il y a une image, il, je veux dire, on le voit souvent dans les magazines, tout ça. Donc oui, c'est quand même Mais c'est un, un cas de figure un petit peu à part. Et pour ceux qui se le demandent, ça a connu quand même un immense succès, cette chanson-là. Donc oui, il a réussi à écrire des mots qui sonnent en écrivant sur lui-même, quand même assez particulier. Mais bon, à part le Plamondon, euh, évidemment, euh, c'est pas mal parmi les seuls stars de la plume euh, qui, euh, qui est sorti de l'ombre. Il y a plusieurs exemples plutôt au Québec où on a comme des paroliers, justement, qui sont assez méconnus. Puis un qui m'a fasciné récemment, c'était au printemps dernier, c'est euh, Michel Robidoux. Je ne sais pas si vous connaissez Michel Robidoux. J'ai aucune Michel Robidoux était relativement méconnu, en fait, méconnu du grand public euh, au printemps dernier à 73 ans. Il a fait paraître le premier album sur lequel il y a son nom et sa face sur la pochette. Ça s'intitule « Robidoux premier ». Mieux vaut tard que jamais, Robidoux. Ben, 73 ans, presque 50 ans de carrière, mm -hmm. il avait pourtant fait paraître plus de 300 chansons dont il avait écrit la musique. C'est lui qui écrit la musique pour… L'album Jaune de Jean-Pierre Ferland. Il a travaillé avec Leonard Cohen sur I'm Your Man. Passe ouais. Partout. Passe Partout. C'est lui qui a composé <rire> la musique de Pierre Passe Pierre Lapointe. Je pense que Pierre Lapointe a fait une tune avec lui sur... De Point. Michel Robidoux. Ouais. Mais en fait, c'est grâce à Pierre Lapointe ouais. qui, lui, est un fan de Michel Robidoux. Ouais. Si lui n'était pas intervenu pour lui dire « Il faut que tu lances un album avec tes chansons mm -hmm. dessus, c'est toi sur la pochette, c'est toi qui vas jouer, c'est toi la star de ces chansons-là. » Donc, cet album-là est paru au, au printemps dernier, mais ça a pris... Ça a pris quand même une vedette comme Pierre Lapointe pour mmh. sortir cet homme-là de l'ombre. Mais malheureusement, on est dans... ça n'a
4: pas dû avoir un grand écho.
2: Ben parce que visiblement, euh, j'en parle ici puis à peu près personne ne sait de quoi je parle. Donc, ça n'a pas super gros marché parce qu'on n'est encore une fois pas dans un artiste qui est dans l'ego, dans la représentation. Mais il a dû être
5: invité à médium Large.
2: Prob... <rire> 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 Probablement, mais il a été invité. Il y a quand même beaucoup de promos autour de ça, mais ça demeure assez discret parce qu'un parolier en tant que tel en musique, c'est généralement je... assez discret.
0: Moi, j'ai envie de... de, de, de... Vous m'avez écorché, c'est à mon tour. Je pense, moi, que Céline, en fait, là est beaucoup moins narcissique qu'un auteur-compositeur-interprète qui veut écrire, jouer de la musique, se mettre de l'avant. Céline, dans le fond, c'est une esclave de l'art, tu comprends? <rire> Céline, elle est au de service l de l'art. Redis ça sans rire. <rire> je, 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 oui. Donc, je, je pense vraiment que l'auteur-compositeur-interprète a... a, a on va avoir une belle diction ici. Donc, a ah, un désir narcissique beaucoup plus grand qu'une chanteuse pop, je pense. Ben qu'une chanteuse pop ou qu'une interprète? Parce qu'on sait savoir. par image. Laurence
2: Nerbonne, par exemple, est auteur, compositeur, interprète et, et chanteuse pop. pop. Donc, euh, très, non, narcissique. <rire> très narcissique. Très narcissique. Mais
6: là, on ne peut pas bon. calculer le narcissisme par le, le, le nombre de trucs qu'on fait. Là. Ça ne marche mm. pas comme ça. Moi, je pense qu'il y a des gens narcissiques font ouais. la même chose que d'autres, il y a des chanteuses narcissiques puis il y, y a des chanteuses vraiment pas narcissiques, j'en connais. Mais je pourrais vous dire qui. Mais, mais je vais pas
2: faire <rire> On On ça. On veut des noms. Mais, mais des
4: exemples de pas narcissiques, c'est plus intéressant déjà.
6: Euh, ben non, là je n'ai pas j'ai pas. Laurent, un bon pas exemple vraiment parce... narcissique là.
0: Non, mais je pense vraiment je que l'auteur-compositeur-interprète son euh, désir de se mettre de l'avant dans toutes les sphères euh, euh, est très narcissique. Puis souvent, on se fait avoir par l'image de la chanteuse qui, 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 dans le fond, sert une chanson. Puis il y a un packaging qui vient avec, avec l'interprète.
4: Mais le groupe, mettons, versus la carrière solo, est-ce que ça, c'est narcissique pour toi,
0: Laurence?
4: Par... C'est
6: le même... Pour moi, c'est le même job, tu sais. Parce que tu
4: étais dans l'Hôtel Morphée avant. Oui, pour moi,
6: c'est ouais. la... le même travail. J'ai... C'est vraiment de, comme ça que je me sens. C'est un travail que je me lève le matin et que je fais tous les jours, ouais. qui est super pas facile. Euh, je pense que si j'étais plus narcissique, je ferais des choses plus faciles. C'est-à-dire, j'écrirais des, des merdes, des... Là, des chansons pas bonnes que je sais qu'ils vont bien marcher, puis je me forcerais pas, je prendrais mon public pour des épais. Pense que, non, je pense que, que quand on travaille et on aime l'art, on, on le fait pour les bonnes raisons. Puis Je pense que ce n'est pas tant centré sur nous que ça. Moi, dans mes textes, je m'inspire de plein de monde, de mes amis, d'histoires qui m'ont été racontées. Tu n'es euh, pas au service de toi-même. Non, mais je n'ai pas le choix d'utiliser moi comme médium mm -hmm. parce que c'est ça que j'ai sous la main. C'est ça mon outil de travail. Donc euh, Évidemment que, que, que je dois me servir de moi-même. Mm -hmm. Euh, sinon, je deviendrais juste un, un, comme euh, Michel Robido à écrire des, des, des textes, puis ça serait un autre job.
2: As-tu l'impression qu'en musique pop, c'est plus facile de réussir si on est un peu narcissique? Est-ce que ça te faciliterait la vie d'être plus a, narcissique? Il
6: y a des stars de la musique rock, puis il y a des stars de la oui. musique métal qui sont, qui sont probablement des gens... Mais on a la, la musique pop de toute façon et le mouvement pop est fini c'est rendu tellement large la pop que ouais. que même le métal est rendu pop aujourd'hui la, la pop n'est plus vraiment un genre c'est vraiment plus comme la popularité de la musique je pense euh, mais tu sais comme juste dans, à la disque moi puis deux frères on était dans pop c'est que <rire>
2: c'est ah, vraiment euh, on est loin Oui, mais eux sont deux frères ils sont moins narcissiques Daniel Thomas vrai, puis benoît c'est vrai la ils divisent le narcissisme en deux est-ce est que juste c'est bah,
3: plus confortable pour toi d'être à l'intérieur d'un groupe ou là maintenant en solo, est-ce que ça te donne un vertige complètement
7: différent? C'est
6: plus épeurant, c'est-à-dire que je doute constamment, constamment parce que je n'ai pas des gens autour de moi pour valider toujours mes décisions, donc je me lance vraiment dans le vide, je ne sais pas si c'est bon ce que je fais, euh, mais j'ai quand même une équipe, j'ai des amis, tout mm -hmm. ça, je suis super bien entourée, donc euh, je pense que c'est plus épeurant, mais je me sens plus près des gens parce que j'ai moins l'impression d'être la fille du ban et d'avoir mm -hmm. un rôle. Donc là, c'est vraiment moi. Puis je me c'est la puis il y a, fille
4: et son band
6: il y a pas de filtre fait que c'est comme c'est moi puis je me sens plus proche puis j'ai l'impression que je peux plus raconter donc des ça te libère
4: histoires. au contraire c'est très c'est ça ça me libère ça mais c'est
6: plus c'est plus vertigineux mm -hmm. c'est comme quand même épeurant. puis là j'écris mon deuxième album puis je comme vraiment insécure puis tout ça donc c'est mm -hmm. des processus qui sont peut-être plus qui deviennent plus personnels
7: ouais
0: euh, Est-ce que tu as cette impression-là, j'ai cette impression-là que la pop se, se fonde, et là tu, tu as parlé, tu dis dit bon la pop c'est terminé, mais si on prend la pop américaine en général ou même la pop euh, sud-coréenne, euh, c'est vraiment euh, de, une usine à égocentrisme et je pense que c'est fondé essentiellement là-dessus, qu'est-ce que tu penses de ça? Euh,
6: si je pense que la pop est égocentrique. Est la que, pop est sud-coréenne. <rire> ouais, Est-ce que,
0: est que tu penses que la, la, en fait, le, la musique pop, c'est une usine à égocentrisme parce que ça prend deux frais et avant que, que la personne doive euh, devenir une figure publique doivent faire des vidéoclips, doivent se se divertir. Tu veux dire parce que la musique
2: pop parce que l'industrie de la musique pop encourage les gosses. Ben eh oui, il de
0: devient usine dégocentrique parce que tu dois te mettre cute, tu dois avoir des beaux kits, tu dois être sur Instagram, ben, tu pense, dois faire je, tout je, ça là.
6: Ben, je reviens avec mon exemple du métal là, mais je pense pas que les filles de métal elles se mettent pas cute pour aller au show de métal. Là. Je pense juste c'est un autre genre de cute. Puis je pense que c'est je pense pas que c'est oh, je pense que c'est la musique. Je ne je pense pas que c'est la pop. Je pense que tous les gens mais... ont cette forme là de, de, de d'importance de l'image puis de l'importance de, de soi-même parce que quand on écoute la musique, ce qu'on veut, c'est simple, c'est s'identifier puis vivre une émotion à, à la personne qui nous chante une chanson. Donc, euh, finalement, il faut que cette personne-là éveille en nous le, le, le rêve ou l'envie ou le désir. Le, le, il faut, faut que la personne sur le stage nous fasse rêver. Diane Dufresne avait dit ça. Elle dit, moi, je, monte un, je travaille pour, pour les madames qui sont dans... Qui, qui me regardent. C'est-à-dire que moi, je monte pour faire les conneries qu'elles ne peuvent pas faire dans leur exact. quotidien. Donc, tu sais, moi, je le vois comme ça. Euh, après, probablement qu'il y a plein de gens qui sont vraiment narcissiques, puis c leur Instagram, c'est leur vie. Là. Ça existe, j'ai aucun doute là-dessus. Mais je pense quand même que euh, dans tous les genres musicaux, euh, l'image est, pour moi, comme une façon de communiquer quelque chose. La façon que tu t'habilles, euh, comment tu parles, comment tu prends position. Mais ben, tu sais, je veux dire, moi... Euh, euh, si s'il y a une petite fille de 12 ans qui aime ça, du Laurence Nerbonne, ou qu'il y, 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 y a un homme de, je sais pas, 40 ans qui aime ça, ben c'est peut-être parce que lui, ça lui parle, puis euh, moi, ça s'arrête comme un peu là, dans, 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 dans ma ça façon -tu de ma Ça serait du
0: capoté de savoir que y a des, des gens qui tripent toi parce que t'es juste cute, tu sais?
6: Non, je serais juste comme flattée. <rire>
0: <rire> Laurence Nerbonne, vas-y, on t'écoute, c'est Tinder Love que tu joues pour nous.
1: Les mains trempées, la tête qui tourne, j'ai fait des cahiers. De ton visage, je casse l'écran. Les pixels dans les yeux, ça fait longtemps qu'on veut jouer.
0: Achou, merci beaucoup de ta présence à l'émission. C'était fort agréable. Tu as mis une belle petite touche et j'ai t'ai senti un peu plus de mon bar. C'est déjà... Je <rire> pas tout seul. Um, C'est déjà terminé et vous savez, notre éminence invitée à chaque émission, uh, on lui laisse le mot de la fin et j'étais très choyé de t'avoir autour de cette table. Éric Bernier t'a amené la réflexion beaucoup plus loin et sache que tu es pas mal moins narcissique que dans tout sur moi pour ceux qui en doutaient. Tu es loin de ton personnage. Je te laisse ce mot de la fin.
3: Euh, je vais lire un petit extrait en fait, de la pièce d'Angela Conrad « Last night I dreamt that somebody loved me » Toute cette tyrannie de la quête du bonheur n'est que la face cachée de frustration bien réelle Chaque image de toi me donne à voir ce qu'elle cache Ton désespoir d'être seulement celui que tu es Wow
0: Merci beaucoup C'est fini de la meilleure façon un comédien peut terminer avec des mots. Merci beaucoup. Merci au public d'avoir été là. Merci au Café chez l'éditeur de nous avoir accueillis. Encore une fois, merci évidemment à la Fabrique culturelle. Les gens autour de la table, Catherine, Marc-André, Nicolas, c'est un plaisir de se faire amasser par vous ce soir. Et on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. À la, à la prochaine.